0: Que el Señor les bendiga. Hemos, nos hemos gozado en el Señor a través de estas canciones. ¿eh? Hemos adorado al único que es digno, a nuestro amado. Y esta última canción le hemos dicho, y espero que cada uno de nosotros haya cantado con entendimiento. Habla, oh Dios. En otras palabras, te necesitamos Señor, necesitamos que tú nos hables, necesitamos que tú trates con nosotros y espero que sea la oración de todos los que estamos aquí, que tu corazón, tu mente esté sometida a la Escritura. El Dios de los cielos, el Dios Todopoderoso quiere hablarte y quiere usar a, a este hombre débil para traer... Su palabra, su palabra es fiel, sus promesas son fieles. Si les invito a buscar en sus Biblias, Mateo, como hemos anunciado, Mateo capítulo 13, estamos en esta miniserie. El domingo pasado pensábamos y nos hacíamos esta pregunta, si estás siguiendo a Jesús, realmente estás siguiendo a Jesús, o vos pensás que estás siguiendo a Jesús, o vos seguís a Jesús en tus términos. En esta mañana nos preguntamos, nos preguntamos si cuando hablamos de la salvación debemos venderlo todo. Cuando hablamos de la salvación debemos dejarlo todo. Es lo que nos dice la Escritura y quiero argumentar que sí, quiero argumentar en palabras del Señor que sí, venir a Él es venderlo todo, venir a Él es dejarlo todo. Y vamos a leer allí Mateo, capítulo 13, versículo 44, tres versículos en esta mañana. El Señor comienza a hablar acerca de su reino, del reino de los cielos. Y comienza una serie de parábolas, de historias ingeniosas, con imágenes que tienen palabras sencillas, entendibles por, para todos, pero que tienen una una profunda lección espiritual. Que aquellos que están siguiendo a Jesús van a entender, van a comprender, van a profundizar. Y dice así la palabra del Señor. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelva a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un tesoro escondido a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a orar una vez más. Señor y Padre, queremos en esta mañana venir delante de ti y escuchar tu voz. Recién cantábamos como iglesia que tú nos hables no queremos que sea simplemente una dulce y hermosa canción, sino una profunda realidad en cada uno de nosotros. Te necesitamos, necesitamos que tú nos hables, que tú trates con nosotros, que tú nos hagas ver a través de esta enseñanza de tu amado Hijo, que tú nos hagas ver la profundidad del Evangelio, la profundidad de seguirte. Trata con nosotros, Señor. Oramos, oh Dios, por las personas nuevas que están aquí, que tú bendigas tu palabra, que ellos puedan estar atentos a tu voz. Oramos por los niños que están a ti, que puedan gozarse en tu verdad, que puedan entenderla. Oramos por nosotros como iglesia, que estemos atentos a tu voz. Y oro, Señor, para que tú me fortalezcas y que al exponer tú me uses para tu gloria, Señor. Oramos, oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén. El domingo pasado leíamos Lucas 14, el contexto es el mismo. Estamos en el segundo año de nuestro Señor, un año que pasó de gran popularidad, de gran amor, de gran emoción a una gran oposición, a un gran odio, sobre todo de parte de los líderes religiosos. Observen allí el capítulo 12, versículo 22. Eh, acompáñenme ahí. Capítulo 12, versículo 22. El Señor estaba haciendo una serie de, de milagros. Y observen lo que acaba de hacer, dice el versículo 22. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sanó lo sanó. Esta era una evidencia perdón, innegable que ellos debían ver y debían tener la conclusión es el Mesías el que está en medio nuestro. El Señor Jesucristo lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso es este el hijo de David? ¿Acaso no será este el Mesías? ¿No será el Rey que iba a venir? Y observen lo que dicen los religiosos, los fariseos. Versículo 24, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y comienzan, hermanos, a blasfemar contra el Espíritu Santo, a blasfemar contra el mismo Señor, diciendo, diciendo a la multitud, todo lo que él está haciendo no es por el poder de Dios. Él no es un enviado de Dios. Están diciendo, es un enviado del mismo Satanás. Se dan cuenta de esta oposición de los líderes religiosos. Esos líderes que, como más adelante nos expresa Mateo, querían ver señales y más señales. Pero su corazón estaba lleno de celo, de incredulidad. No podían llevar sobre sus hombros la evidencia innegable de que Jesucristo es el Mesías. Su corazón estaba cerrado, sus oídos estaban cerrados, sus ojos estaban nublados por su odio, por ese celo religioso sin ningún propósito. Y eso se expresa en estas excusas, blasfemando así contra el Señor, a tal punto que la misma familia de nuestro Señor María, los hermanos del Señor, están confundidos por esto. Y hacen un viaje hasta donde estaba nuestro Señor, y ustedes pueden ver ahí los últimos versículos de este capítulo 12, con la intención de qué, de rescatar al Señor Jesucristo, de sacarlo del medio de esta posición, de tranquilizar el ambiente, de poner paz en la sociedad, porque aparentemente, según los hermanos de nuestro Señor, Jesús... Está mal de la cabeza. Está diciendo que es hijo de Dios. Está confrontando a los, a los líderes. Y observen ahí, dice versículo 46 del capítulo 12, para dar un contexto a nuestras parábolas de hoy. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera deseando hablar con él. Querían hablar con él para sacarlo de la cena, para que todo esté en paz, en tranquilidad. Y alguien le dijo, He aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero escuchen lo que re responde el Señor. Pero respondiendo él, al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son? Observen las palabras del Señor. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que en ese momento María, su madre, sus hermanos, no estaban viendo con claridad, no estaban viendo el propósito del Dios el Padre, no estaban viendo que Él había venido para rescatar lo que estaba perdido, para poner en regla lo que estaba desordenado, para enseñar la ley para confrontar a estos líderes religiosos, ellos no estaban viendo con claridad. Y claramente vemos por el resto de los evangelios que el Señor Jesucristo amaba profundamente a su madre, amaba a sus hermanos, pero ellos están con dudas también, están con un corazón dubitativo. Ellos están con el deseo de sacar al Señor Jesús de escena y llevarlo quizás nuevamente a Nazaret, a seguir con la carpintería, no lo sabemos, no nos dice el texto, pero podemos suponer eso. Ellos querían sacarlo porque no estaban entendiendo bien. Y el Señor es claro, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi familia. Por la gracia del Señor, María y sus hermanos pudieron ver el plan del Señor. Y luego al ver a Cristo resucitado, ellos creyeron en Él. Y tenemos parte de la Escritura escrita por los medios hermanos del Señor, Santiago y Judas. Pero aquí ellos tenían ese corazón, Así que nos encontramos en medio de gran oposición y el Señor Jesucristo cambia su manera de enseñar. Ya no son grandes discursos como el Sermón del Monte. Él cambia su estrategia, cambia, cambia su manera de enseñar a tal punto que los mismos discípulos están asombrados de ese cambio. Comienza a hablarles en parábolas. ¿Por qué? Porque quiere velar la verdad para aquellos que no quieren escuchar. Las parábolas las parábolas traen juicio y traen misericordia a oídos que no quieren escuchar pero a su vez las parábolas traen claridad traen luz al creyente aquel discípulo que dice señor por favor explícame esta parábola qué quieres decir con esto porque yo quiero saber me interesa saber quiero seguirte a ti debe recordar, que toda la verdad escritural, toda la palabra de Dios, es sumamente peligrosa. Porque el Señor te pedirá cuentas de lo que haces o no haces con la verdad que se te reveló. Tenés que prestar mucha atención. Verdad revelada por Dios debes tomar nota y obedecer. Si querés seguir al Señor Jesucristo en sus términos, debes obedecer todo el consejo de Dios. Estas personas que rodeaban al Señor, los religiosos no querían escuchar. Y Jesús vela la verdad, pero a los discípulos se las explica. Observen allí el comienzo del capítulo 13, luego de la primera parábola, el versículo 10. Los discípulos están asombrados por este cambio de enseñanza, cambio de estrategia, y le dicen... Les acercan los discípulos, versículo 10 del capítulo 13, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Qué pasó acá? Y el Señor le explica. Y respondiendo Él, el Señor Jesucristo les dice, porque a vosotros se os ha concedido conocer que los misterios del reino de los cielos, aquello que estaba oculto y que ahora se ha revelado, eso es un misterio en las Escrituras, es aquello que estaba, tenía un velo, una cortina, y es descubierta y ahora podemos ver con claridad a ustedes a los discípulos se les ha conocido los misterios del reino de los cielos pero a ellos no se les ha concedido porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá abundancia pero a cualquiera que no tiene aún lo que tiene se le quitará por eso les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo, no oyen y entiendan. Y en ellos, en los fariseos, en los escribas, se cumple la profecía del profeta Isaías que dice, ahí menciona lo mismo que le pasó a Isaías en su tiempo, porque el oído del pueblo de Israel era igual, su oído estaba engrosado, no escuchaban, su corazón estaba cargado de su pecado, no querían ir detrás del Señor en el tiempo de Isaías y en el tiempo de nuestro Señor. Y por eso Él comienza a hablar a través de estas historias, historias que nos llevan a, a, un único, a, un, a un único motivo por el cual el Señor revela eso, que es que nosotros tengamos vida, pero a su vez vela para aquellos que no quieren escuchar. Tenemos ahí nuestras, nuestras parábolas el capítulo 13, versículo 43, 44, perdón, al 46. Y quiero que piensen de qué están hablando estas parábolas. Quiero que podamos hacer dos preguntas a nuestro texto. ¿De qué nos habla el Señor? Y rápidamente nos preguntamos qué nos quiere decir el Señor. Lo primero que quiero que veamos es que, de qué el Señor nos está hablando acerca de qué, del reino de qué, de los cielos. Versículo 44, el reino de los cielos es semejante. Versículo 45, el reino de los cielos también es semejante. Así que claramente nos habla del reino de los cielos, del reino de Dios. Mateo en su condición de judío y para una audiencia judía, él trata de no mencionar el nombre de Dios. Por eso le llama el reino de los cielos, que es igual a hablar del reino de Dios. Los otros evangelistas hablan del reino de Dios. No son dos reinos distintos, es un solo reino, el reino de los cielos, el reino de Dios. Así que el Señor quiere transmitirnos una verdad acerca del reino de los cielos. En palabras simples podemos definir el reino de los cielos, el reino sobre el cual el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es en el indiscutible Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el reino en el cual él tiene dominio y autoridad. Y vemos en la Escritura que el reino de los cielos es sinónimo de salvación. Ustedes recordarán a Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, cuando él proclamaba esta verdad de su boca. Él decía, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado porque la salvación se ha acercado, por eso deben arrepentirse. En Marcos 1.14, el Señor Jesucristo, cuando ya Juan el Bautista es encarcelado, él comienza a proclamar, a predicar el Evangelio en toda la región de Galilea, él, pueda, él, él comienza a anunciar las buenas nuevas de salvación y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así que ser parte del reino de Dios, del reino de, para ser parte del reino de Dios, debemos, que Arrepentirnos. Debemos creer las buenas noticias de este reino, de este reino que se ha acercado. Para ser parte del reino de los cielos, yo me debo someter al señorío de Cristo. No es que a mi vida le suma a Jesús, sino que me someto al Rey de Reyes. Como veíamos el domingo pasado, muchos proclaman un evangelio en el cual suma mi vida a Jesús. Es como un accesorio más, que yo ponga en la mochila, pongo mi agua, pongo mi libreta, pongo mi computadora, pongo mi lápiz y también voy a agregar a Jesús. Esa no es la salvación. La salvación se trata de rendir mi vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús le dijo a Nicodemo, recuerden ahí en Juan 3, que para entrar a su reino hay que, ¿qué? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer de lo alto. Es un nacimiento espiritual, es un nacimiento instantáneo, es un nacimiento que es obra del Espíritu Santo, para que nosotros podamos responder al llamado de Dios. Así que estar en el reino de los cielos es tener salvación. Estar en el reino de los cielos es haber sido perdonado por el rey. Estar en el reino de los cielos es creer que el rey de reyes murió en mi lugar en la cruz del Calvario. Que el rey ha resucitado. Estar en el reino de los cielos es tener una nueva ciudadanía. Es someterme al rey tanto en la salvación como en mi vida. Estar en el reino de los cielos es tener vida eterna es estar en el reino de la luz, disfrutar de la comunión íntima con el Rey, pero también disfrutar de la comunión íntima con otros, con otros súbditos del Rey, que son nuestros hermanos, donde juntos nos sometemos al Rey. Sabemos que en el tiempo presente, el reino de los cielos, el reino de Dios, lo contemplamos en el plano espiritual, lo, contemplan, lo, lo contemplamos en un plano en el cual no lo percibimos con nuestros ojos, pero lo, lo contemplamos en el plano espiritual, no es un reino geopolítico. El mismo Señor lo describió como algo que es invisible, intangible, pero llegará el día glorioso cuando el Señor venga y Él reine y Él regirá a las naciones con justicia y en verdad. Así que el Señor a través de estas dos parábolas quiere enseñarnos algo acerca del reino de los cielos, de su reino. Y hablamos que el reino de los cielos es un sinónimo de la salvación, de nuestra salvación, es sinónimo de estar bajo su señorío. La segunda pregunta que quiero que nos hagamos en el tiempo que nos resta es qué es lo que el Señor quiere decirnos acerca de su reino de esta salvación y el señor presenta dos escenas, presenta a un caminante que está en el campo, en un campo y él casi como que se, se tropieza con un tesoro escondido en ese campo. También presenta una escena de un mercader que quizás está en otra zona marítima y está buscando algo extremadamente valioso. Pero los dos encuentran algo valioso, que es algo extremadamente valioso. Y ahí está el punto de estas dos parábolas. Es algo extremadamente valioso y estos dos hombres están dispuestos a dejarlo todo y a adquirir eso que es extremadamente valioso. Así que veamos la primera parábola. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. ¿Y a quién no le gusta? las historias de tesoros. ¿eh? Creo que todos los que estamos acá nos encantan ese tipo de películas. ¿Mm? Recuerdo cuando yo era niño y mamá me, me decía, andaba a plantar un arbolito en el patio. Yo iba con la pala con la intención de plantar el arbolito, en obediencia a mamá, pero también de quizás encontrar algo. ¿Mm? Y uno cuando ponía la, la pala y hacía tac, uno tenía la ilusión. ¿no? Quizás había mirado una película, y uh, mirá si hay un tesoro acá, y nadie sabía. Y cuando buscaba un poquito más, era un pedacito de ladrillo, ¿sí? una, una teja. Y creo que a todos nos ha pasado. Pero encontrar un tesoro es algo increíble, y vemos en las películas. Pero también ha sucedido en la vida real. Incluso hace relativamente poco, eh, en el 2014... Una pareja en el norte de California, en su patio que habían comprado en su casa, encontraron sin querer una lata de monedas que estaba acompañada por siete monedas por siete latas más y un valor aproximado de 10 millones de dólares ahí en su patio. No los quiera toda esta tarde buscando en el patio. Ahí en su patio una cantidad impresionante. Y ustedes pueden, pueden buscar en internet esta historia y otras historias más. Historias de tesoros escondidos. Y en el tiempo del Señor era muy común que las personas puedan guardar sus joyas, el poco dinero que tenían, en algún campo, ni siquiera el campo de ellos, en algún lugar. Porque había muchas guerras, había ladrones... Las casas no tenían alarma, ¿eh? no había ningún tipo de seguridad. Lo más seguro era guardarlo bajo tierra, hacer un mapita y tener la herencia bien reservada ahí, la herencia familiar. El historiador Josefo nos dice y nos relata que en la destrucción de Jerusalén, en el año 70, por Tito Vespasiano, dice él y relata en su, li en su libro... En uno de sus libros, dice: No pequeña cantidad de las riquezas que habían estado en esa ciudad, en Jerusalén, estaba todavía entre sus ruinas. Porque muchos la escondían, incluso en la casa del vecino del lado de afuera. La escondían, estaba ahí en sus ruinas. Y dice Josefo: Una gran cantidad de las cuales los romanos cavaron y, y las encontraron. Pero la gran mayoría estaba todavía en los campos. Era común en esos días. Así que la audiencia original sabía de lo que el Señor Jesús les estaba hablando, tratando de comunicar. Era algo común para ellos. Ustedes recordarán allí la otra parábola, Mateo 25, cuando el Señor describe a un mayordomo que es infiel, que es un perezoso. ¿Y qué dice el Señor? Cabó en tierra y escondió el dinero de su Señor. Porque era algo totalmente común. En lugar de invertirlo era algo común para esos días, era algo esperable que alguien pueda guardar su patrimonio en un campo. No sabemos muchos detalles de ese hombre, ni siquiera de ese tipo de tesoro, pero lo que sí vemos y lo que el Señor resalta es que ese tesoro tenía un valor incomparable, de mucho valor, el cual al encontrar lo que hizo lo volvió a esconder, ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer una locura, una locura vender todo, comprar ese campo y quedarse así con ese tesoro. Algunos han dicho, bueno, pero ese tesoro era del dueño del campo. Como le dije recién, no, porque la gente escondía en diferentes campos. El dueño de ese campo ni sabía que estaba el tesoro ahí. Él lo que, lo que hizo, se basó sobre la ley rabínica que decía que cualquiera que hallaba algo fuera de su casa, era suyo. Si vos encontrabas algo en la vereda, era tuyo. O en tal campo, era tuyo. Así era la ley. Y el Señor contó esta parábola en el marco de esa ley. Pero presten atención. El Señor quiere enseñarnos en esta primera parábola que el hombre, este hombre, se volvió loco por algo extremadamente mayor, de un valor incalculable. Él vendió todo. Quiero que te pongas en su lugar, acá en, el, en este siglo. ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? Agarramos el celular, ¿eh? en mi caso la llama Caro, Caro, Preparar los bolsos que no vamos de casa, ponemos el cartel de venta, vendemos todo, los autos, las perras de nuevo, todo lo vendemos. ¿Mm? Lo vendemos todo, porque no vas a creer lo que encontré. Y compramos ese campo, y adquirimos ese tesoro. Recordamos la pregunta inicial, venderlo todo, dejarlo todo, y la respuesta es sí, claro que sí. Este hombre estaba realmente feliz por ese tesoro encontrado y rápidamente hizo algo extremadamente arriesgado, venderlo todo y adquirir algo de un valor incalculable. Segunda parábola, encontramos a un mercader, a un hombre de negocios, a un mayorista de perlas que buscaba buenas perlas para su negocio. Seguramente iba de ciudad en ciudad, en la zona marítima, y buscaba en esos puertos estaciones comerciales de perlas finas, para así poder sustentarse y vivir. Tener perlas en aquel tiempo era como tener diamantes hoy, quizás hoy en día se sigue la, la comercialización de las perlas, pero quizás podemos pensar en nuestra mente como tener una bolsita llena de diamantes, una perla bien formada es como tener una, una gema de gran valor. Y grandes fortunas estos hombres llevaban en sus bolsillos. Estos llevaban grandes fortunas. Esas perlas tan preciadas. Algunos hombres buzos intrépidos se ponían algunas pesas, algunas piedras para sumergirse. No tenían ningún tipo de equipo como tenemos hoy. Algunos perdían su vida en la búsqueda de esas perlas, de esas ostras en el lecho marino con la esperanza de encontrar una perla fina. Y este hombre que estaba acostumbrado a ver las perlas encontró una de un valor impresionante. Encontró una que era bellísima. Encontró una que lo volvió absolutamente loco porque él hizo una locura comercial. Él vendió absolutamente todo y se quedó con esa perla de gran valor. Estos hombres de negocio siempre estaban invirtiendo en busca de buscar más ingresos, pero nunca de, dejarse de quedarse sin nada. Un comerciante inteligente nunca podía dar todo su capital por una sola perla. Pero este mercader sí lo hizo. Lo invirtió todo, absolutamente todo. Si tuviéramos un asesor de negocios, le preguntaríamos, ¿vos me dejás invertir todo en esto? Y él te va a decir, no, quédate con algo, no sea que te vaya mal, siempre es bueno tener algo para seguir invirtiendo, para seguir adelante. Estás totalmente todo si estás dispuesto a venderlo todo y dejarlo todo. Este mercader estuvo dispuesto a eso. Y no tenía ningún tumor en la cabeza, no. Él se volvió loco por esa perla de gran precio, de gran valor, por su hermosura. Y no le importó lo que podían pensar sus compañeros de negocios, él hizo esta locura comercial y vendió todo para adquirir esa perla de gran valor. La idea central es la misma que la parábola anterior. Vendió todo lo que tenía y la compró. Se dan cuenta que el Evangelio, la salvación, se trata de venderlo todo, dejarlo todo, de arriesgarlo todo por algo que es extremadamente más valioso, que es mayor, de un valor incomparable, infinitamente mayor. El Señor nos plantea en estas dos parábolas, todo lo opuesto a lo que los inversores nos dirían, ¿venderlo todo? ¿Dejarlo todo? ¿Estás realmente dispuesto a perder tu vida para ganar? El Señor Jesús nos está diciendo que su reino es infinitamente mayor que tu vida y que mi vida que es infinitamente mayor que tu comodidad, es infinitamente mayor que tu salud, es infinitamente mayor que tu trabajo, que tu familia, que el dinero, que la fama, que el prestigio. El Señor te está diciendo que Él es infinitamente mayor. Él es el Rey. Su reino es infinitamente mayor que todo lo que vos tenés hoy, lo que el mundo te puede ofrecer. La salvación que Cristo ofrece es de un valor incalculable por el cual vale la pena que perderlo todo. Vale la pena perderlo todo, dejarlo todo. Porque a fin de cuentas lo que tendrá valor en la eternidad es si estás en Cristo o si no lo estás. Nuestro tiempo aquí es muy breve. Y uno se da cuenta que ya no es el mismo hace un año atrás. Uno se da cuenta que los niños van creciendo y que las arrugas van apareciendo. En mi caso, que el pelo se va yendo. Los años pasan rapidísimo. ¿Qué vas a hacer con esta transitoriedad de la vida frente a la eternidad? ¿Qué vas a hacer? Claramente vemos que el reino de los cielos, la salvación, y podemos decir el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. El Señor Jesucristo es ese gran tesoro. El Señor Jesucristo es esa perla de gran valor por el cual lo dejamos todo, lo vendemos todo para tenerlo a Él. Es el, el incomparable valor de tener a Cristo. Se dan cuenta que el Evangelio está centrado en Dios. La salvación es, es diocéntrica. No es antropocéntrica. Ahí no vemos semejanza que la perla o ese tesoro somos nosotros y que Dios nos busca y nos halla y dice, ¡ay, mirá, qué linda perla! No. Él es precioso. Él es valioso. Recuerdan al apóstol Pablo, como mencionamos el domingo pasado. Él renunció a todo. Y todo lo consideraba como, ¿qué? como basura para ganar a Cristo, para disfrutar a Cristo, para disfrutar de ese tesoro, para disfrutar de esa perla. Nuestro Señor en Mateo en Marcos, perdón capítulo 8, en ese pasaje paralelo a Lucas 14, que lo tenemos fresco en nuestra mente, dice así la palabra del Señor, llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir conmigo... Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y él hace esta pregunta, escucha bien al Señor Jesucristo. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿De qué te sirve ir tras los espejitos de colores de este mundo? ¿De qué te sirve intentar ganar tu propia alma? Tenés que renunciar a vos mismo, tenés que renunciar a todo lo que el mundo te ofrece, tenés que renunciar a tu pecado y abrazar a Cristo en arrepentimiento y fe. La salvación es por gracia, pero al mismo tiempo nos cuesta todo. Debes renunciar a tu vida, debes renunciar a tus sueños, debes renunciar a tu propio corazón, a todas las intenciones de tu corazón perverso, debes renunciar a tu pecado. La salvación es por gracia, pero nos cuesta todo. Tenemos que dejarlo todo, venderlo todo. Querido amigo, sería un fracaso de dimensiones cósmicas aferrarte, vos, vos, aferrarte y estar aferrado a este mundo, a tu trabajo, a tu familia. A, a todo tu bienestar que el mundo te puede ofrecer, a esta pseudo paz que te puede ofrecer, pero perder tu alma en el infierno. ¿Te das cuenta que la salvación es de vida o muerte? No estamos hablando aquí de religión, estamos hablando de tener una relación con el Señor Jesucristo, con el Dios vivo y verdadero. Y necesitas de Cristo, necesitas creerle al Rey, Necesitas verle que Él es de un valor incalculable Y para venir a Él tenés que dejarlo todo Porque Él es el tesoro, Él es la perla de gran precio Él es hermoso, maravilloso, eterno, justo Digno de nuestra adoración y asombro Hace un tiempo atrás Hablaba con, con un hermano, que él tenía la convicción de que era ateo. Y quiero decirte que los ateos no existen, solamente están confiando en su propio corazón, en su propia filosofía. Y este, este hermano nuestro, por la gracia de Dios, me decía, yo comencé a leer la Biblia con la intención de aferrarme más a mi creencia de no creer en Dios. Pero él se enamoró de Jesús. Él vio la perla de gran precio. Él vio el tesoro escondido. Él vio al Señor Jesucristo revelado en su palabra. Él se sometió a su señorío. Él creyó en el Dios vivo y verdadero. Se dan cuenta que el reino de los cielos, el seguir a Cristo, no da lugar a tibios, no, no da lugar a indecisos, a inconstantes. Los dubitativos no pueden entrar en el reino. O te aferrás a Cristo o seguís como estás. Como decían los reformadores, es solo Cristo. No Cristo más algo. Es solo Cristo. No es Cristo y tus negocios. Es solo Cristo. No es, no es Cristo y tu familia, es solo Cristo. No es Cristo y la religión, es solo Cristo. Lo que el Señor nos da en estas parábolas es que su reino tiene un valor supremo, incalculable. Y ese valor no es dado por nosotros. No es un valor subjetivo, que uno puede decir, bueno, esa perla es linda para mí, ese tesoro es lindo para mí. No, ese valor que tiene el reino de los cielos es un valor intrínseco en sí mismo, un valor absoluto. Es saber de que todo puede pasar de moda, todo se puede perder, de en este mundo, marchitar, pero el reino de los cielos, es un reino que no tiene ningún tipo de deterioro, inmutable, perpetuo, incontaminado. El reino de los cielos, esta salvación que tenemos, que está descansando en este mundo que está maloliente, está descansando en este mundo que se pierde en el pecado, es ese tesoro, esa perla de gran valor, que a los pobres y miserables como nosotros, nos hace ricos porque estamos en Cristo. Tenemos valor porque nuestra posición en Él. Somos dignos porque Él nos hace dignos. El Señor nos ha salvado y nos ha perdonado. El Rey de Reyes es incomparable y Él extiende su mano de amor, de misericordia, pero para Dale la mano a Él, tenés que dejarlo todo. Tenés que dejarlo todo. No podés darle la mano y seguirte amando a vos mismo. No podés. No podés darle la mano y seguir amando los tesoros de este mundo. Estos espejitos de colores, no podés. No podés darle la mano al Santo Señor, a tu Redentor, que Él murió por tus pecados, y al mismo tiempo seguir pecando como si nada pasa, no podés, tenés que dejarlo todo. Tenés que ver la belleza incomparable del Señor Jesucristo. Él es la segunda persona de la Trinidad, Él es Dios que se hizo hombre, que se humanó, que tomó nuestra forma, que tomó nuestra forma y se hizo siervo. Y estando en esa condición Él fue obediente, a toda la ley de Dios. Mostró el estándar que Dios demanda. Él cumplió la ley de Dios a la perfección. Él es el perfecto, el hombre perfecto. Aquel que iba a dar su vida por nosotros, los injustos. Jesús, el Dios hombre, era el único que podía ser el sacrificio perfecto por nosotros. Él en obediencia al Padre, pero voluntariamente fue al Calvario, Él dio su vida por nosotros, en propiciación por nuestros pecados. Jesús es la, pre, la perla de gran precio. Jesús es este tesoro, nuestro amado Señor. Estas parábolas, como les dije al principio, nos muestra que el reino de los cielos no se percibe con una mirada superficial. El tesoro estaba ahí escondido, la perla, hubo que buscarla. Y si estás aquí buscando consolar tu corazón de alguna manera, si estás buscando religiosidad, si estás buscando la aprobación del otro, tenés que pensar y ¿Qué estás buscando? ¿Si realmente estás siguiendo a Jesús? ¿O simplemente estás aquí buscando un poco de bienestar? Porque la verdad, la verdad de Dios del Evangelio, está para aquellos que la desean y que la buscan. Que la buscan incansablemente. Que están dispuestos a dejarlo todo y a abrazar a Cristo. Como lo hicieron esos pocos en el primer siglo. Esos 11 al principio, como le hicieron los 120 al principio ahí en Hechos. Esos creyentes en inicio de la iglesia que renunciaron a todo, que vendieron todo para abrazar a Cristo, para creerle a Cristo, para seguir al Rey. La fe salvadora tiene un alto costo. Y no es algo que nosotros podemos comprar con dinero, no está hablando de eso la, el Señor, que nosotros debemos vender todo y comprar ese, la salvación, no está hablando de eso, sino del valor que tiene la salvación, Cristo mismo, Cristo mismo. Y que no podemos venir a Él, como les dije, con nuestra religión, con nuestra comodidad, con nuestro estándar de cristiano, debemos seguirlo en sus términos, él es más precioso que todo y debes amarle de una manera prioritaria. Él debe ser tu prioridad en tu vida. Porque estas personas que vemos en esta parábola, tanto este hombre como el mercader, lo dejaron todo. Lo dejaron todo. Lo vendieron todo. Para orar y poder concluir, Iglesia, nosotros debemos ver una y otra vez la belleza de nuestro Señor. Una y otra vez ir a ese tesoro que por su gracia hemos adquirido, ver esa perla, podríamos decir ver el Evangelio, debemos ver el Evangelio como ese precioso diamante que tiene muchas aristas, que tiene muchas facetas, deleitarnos en el Evangelio, disfrutar nuevamente el Evangelio, crecer en nuestra comunión con el Rey, disfrutar al Rey, vivir para el Rey. Porque el Reino de los Cielos lo vale. El Reino de los Cielos lo vale. Vivimos en tiempos donde parece que el ser cristiano o el cristianismo no significa radicalmente seguir a Cristo, sino abrazar una religión. Y eso no es el cristianismo bíblico. Y debemos examinar nuestro corazón, si realmente es de sumo valor el Señor Jesucristo. Si estamos dispuestos a una y otra vez reconocer que Él es el Rey, que nosotros somos sus súbditos, que la vida cristiana no se trata de nuestros sueños, se trata de Él, de vivir para Él, de gozarme en Él de tener comunión con Él, de crecer en comunión con Él, de vivir para el reino, de vivir para la extensión del reino de los cielos. Dos parábolas con una profunda enseñanza. Debemos venderlo todo y dejarlo todo. Si lo has hecho, gloria a Dios. Pero no te enredes en los negocios de esta vida. No vuelvas a buscar esos tesoritos que tenías. No vuelvas a buscar esas pequeñas perlas insignificantes que tanto te gustaban coleccionar. No vuelvas. No vuelvas atrás. Mira a Cristo, deleitate en Cristo. Gozate en Cristo. Nos ponemos de pie, Iglesia. Vamos a, a orar y luego me gustaría, no sé dónde estaba si podemos cantar, sé mi visión antes de los anuncios, sé tú mi visión, por favor. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos agradecidos por tu palabra y gracias. Señor, gracias por esta historia breve pero con tanto significado de nuestro amado Salvador. Queremos agradecerte Señor porque en tu gracia somos de los pocos que tú nos has revelado los misterios del reino. No porque nosotros seamos más inteligentes, sino porque tú tuviste misericordia de nosotros y tú abriste nuestra mente, nuestros ojos, para ver ese tesoro precioso, para ver esa perla de gran valor, y el cual lo hemos dejado todo para seguirte, Señor. Lo hemos dejado todo, hemos renunciado a todo por seguirte. Hemos destronado nuestro yo de nuestro corazón y Cristo reina en nuestra vida. Y esto es por obra tuya, Señor. Y queremos en esta mañana como iglesia, una vez más, someternos a tu señoría. Someternos a tu reinado. Recordar y traer a nuestra mente, a nuestro corazón, que hay un solo Rey de reyes. Que hay un solo Señor de señores. Y que todos nosotros, tus discípulos, tus hijos, los súbditos del Rey, debemos seguir. Oh, Señor, trata con tu pueblo en esta mañana. Necesitamos una y otra vez volver a, a ver la belleza de nuestro amado Salvador. Deleitarnos en estas buenas noticias de salvación. Poder recordar todo lo que tú nos has perdonado, Señor. Y ver esta nueva creación que somos en Cristo. Recordar esta nueva identidad que tenemos en Cristo, recordar cada una de tus promesas, recordar que pronto el Rey viene y que debe encontrarnos viviendo para Él, no durmiendo, no nuestros negocios. Trata con nosotros, Señor. Que nuestros corazones en esta mañana tú los peces a la luz de tu palabra, Señor. Y Padre amado, Padre bueno, si en esta mañana hay personas que aún no te conocen, que tú trates con ellos y que luego al saludarnos podamos una vez más con gran gozo compartirles el Evangelio. La necesidad que ellos tienen de Cristo, porque solo Jesucristo salva. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.